0: i dobro, witam cię serdecznie w nowym odcinku podcastu Proste Słowa, którego treść zdradza tytuł, chyba jak zresztą prawie zwykle. No właśnie, tak, tak się stało. Napisałem książkę i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Trochę to do mnie wszystko jeszcze nie dociera. Jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle tego, że, że to się faktycznie naprawdę się stało, bo, bo już długi czas o tym myślałem. Miałem takie pragnienie, żeby, żeby napisać książkę jakąś, ale nie miałem w ogóle na nią pomysłu. Potem nie miałem ani czasu, ani pomysłu, żeby to zrobić i jakoś ten temat po prostu zniknął. Ja się spełniałem, tak wyżywałem, można powiedzieć, pisarsko w, na, na blogu Żniwo Wielkie, który już umarł chyba śmiercią naturalną, można powiedzieć, mimo że tam jest bardzo dużo tekstów różnych autorów i, i można to czytać cały czas, bo strona jest pod adresem żniwowielkie.wordpress.com i taką myśl miałem właśnie w trakcie pisania tego bloga, że kiedyś zbiorę te fajne, fajniejsze teksty swoje i, i, i jakoś to wydam. I rok temu właśnie w okolicach sierpnia-września, przełomu sierpnia i września, a może to było nawet wcześniej, w każdym razie przyjechali do nas do Warszawy bracia z Krakowa, a bracia Kapucyni w Krakowie mają wydawnictwo Serafin i kiedy byliśmy po mszy, Właśnie jak, jak, na której też byli bracia właśnie z wydawnictwa i, i powiedziałem do Maćka, dyrektora tego wydawnictwa, że mówię, wydajcie moją książkę, może byście wydali moją książkę. Dodam tylko, że oczywiście nie miałem żadnej książki, ani nawet pomysłu na nią wtedy, ani wspomnianego czasu wcześniej, a Maciek mówi, no pewnie, a, a masz coś takiego, masz jakiś tekst? I tej odpowiedzi się nie spodziewałem, to tak sobie rzuciłem to hasło. To było dosyć głupie i naiwne. Nie spodziewać się odpowiedzi, że spoko, możemy wydać swoją książkę, albo przynajmniej no, pomyślimy, zadzwonimy do pana. A się okazało, że yy, no, jest taka możliwość, istnieje taka realna szansa. Tylko nie ma tekstu. I kiedy już na poważnie zaczęliśmy o tym rozmawiać, yy, ja powiedziałem o tych tekstach z bloga, no ale kiedy je przejrzałem, to stwierdziłem, że one się nadają do internetu, ale nie nadają się do książki. To jest zupełnie jednak inny In, inny sposób i, i pisania, myślenia, czytania, odbioru I, i pomyślałem, że to jednak się do książki zupełnie nie nadaje i, i, i trzeba pomyśleć o czymś innym. Wtedy Maciek zapytał, czy mam może spisane jakieś swoje rekolekcje. Ja już od pewnego czasu faktycznie, jak jeździłem na rekolekcje, to z, z takim swoim tematem, który tam miałem przygotowany, opracowany. No, ale nie miałem tego spisanego, nigdy tego nie spisywałem. Miałem parę nagrań, więc Maciek wziął te nagrania i po pewnym czasie, kiedy już myślałem, że temat umarł, Maciek się odezwał i mówi, no mamy, spisaliśmy ten, ten tekst twoich rekolekcji, to rzuć na niego okiem. Kiedy zacząłem to czytać, stwierdziłem, że zupełnie nie rozumiem w ogóle, o co mi chodzi, jak, jak czytam to, co jest spisane z tego, co mówię. E, bałem się, że w ogóle te rekolekcje tak, tak brzmią, ale jednak no, na żywo to jest jedna, zupełnie inna para kaloszy, kiedy się mówi. A, a kiedy się pisze, więc okazało się, że to, co jest spisane na podstawie tego, co mówię, też się nie, do niczego nie nadaje, bo to jest, no tak jak mówię, zupełnie inna, inny sposób przekazu. No i wtedy usiadłem i pomyślałem, że po prostu to wezmę i napiszę od początku do końca. Brakowało mi tylko pomysłu na to, jak to wszystko ubrać, jak to, jak to przekazać i, i czego się uchwycić. Więc kiedy przypomniałem sobie jeden z tekstów ze żniwa z tego bloga, pod tytułem Wrak Ewangelii stwierdziłem, że to jest świetny tytuł na książkę i bardzo fajnie odnosi się do tego, do tego o czym mówię w rekolekcjach. Ewangelia to jest faktycznie istniejący statek. On, on był, był wybudowany w latach 40. Przez, dla floty Wielkiej Brytanii i pływał przez kolejne 20 lat. I rozbił się w latach 60., pod koniec lat 60., u wybrzeży Rumunii. I z tą nazwą Ewangelia do dziś można, można właśnie y, oglądać ten wrak, który sobie stoi 200 metrów od brzegu, od plaży w ogóle taką, taką ciekawostką turystyczną tam, tam w Rumunii. Y, no więc, y, w ogóle dla mnie takie skojarzenie, wrak Ewangelii już, już było bardzo emocjonujące, bardzo mocne i bardzo nośne. Więc, y, jakby na tym temacie zbudowałem sobie schemat tej książki. I tak się zaczęło to pisanie. Pisałem przez kolejne tygodnie tego roku. Paradoksalnie dzięki tej całej naszej pandemii i lockdownowi i kwarantannie i wszystkiemu co było z tym związane stworzyła się przestrzeń czasowa, że, że właściwie zamiast jeździć na rekolekcje w czasie Wielkiego Postu z dziesięciu serii zaplanowanych udało się zrealizować tylko trzy. I, i miałem dzięki temu trochę czasu na to, żeby zebrać myśli, poszukać jeszcze jakiś ciekawostek o tym statku i stworzyć treść tej książki, napisać treść książki, która rzeczywiście w dużej mierze to są właśnie treść, treść rekolekcji, które, które głoszę. O czym to jest w ogóle, żeby cię zachęcić do kupienia tej książki, bo, bo taki jest cel też tego odcinka, to, bo chciałbym, chciałbym cię do tego zachęcić, bo... Przecież po to napisałem, żeby ktoś czytał nieśmiało tak mówię, bo jest to dla mnie krępujące ciągle mówienie o tym, o tej swojej książce. Nie przyzwyczaiłem się do tego, że, że coś takiego w ogóle robię i pierwszy raz w życiu mówię o takich rzeczach. W każdym razie wydaje mi się, że ta książka jest ciekawa, bo, bo z jednej strony opowiada ta, to historię tego statku, która może się nie różni jakoś szczególnie od historii innych różnych statków, ale ja myślę, że ktoś, kto, kto czuje trochę te tematy jakichś tych wraków, jakichś takich y, troszkę teorii spiskowych, bo tam w związku z wypadkiem tego statku trochę takich teorii istnieje, że kto zawinił, kto nie zawinił, co jest prawdą. Jak sobie przeglądałem rumuńską Wikipedię, to tam normalnie jest dyskusja dwóch autorów w tekście, tekście tego wpisu o statku. Że, że po prostu jeden drugiego nam wyzywa od głupków i mówi, że się nie zna, że nie wie, o czym w ogóle mówi, że to wcale nieprawda, że to sowiecka propaganda i tak dalej, i tak dalej. Także okoliczności wypadku tego statku są też do końca niewyjaśnione, ale on, to, ta historia właśnie tego, 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 tej jednostki posłużyła mi do opowiedzenia tak naprawdę takiej historii o człowieku. Tego, jak widzę kondycję dzisiejszego człowieka na podstawie swojego doświadczenia, doświadczenia wielu, wielu różnych spotkań z ludźmi, rozmów, jakichś obserwacji swoich. No i też oparłem to na tekście Ewangelii i właśnie historii o świętym Piotrze, bo, bo w nim widzę taki wspólny mianownik. Kiedy popatrzymy na serce człowieka, to, to, to wyraźnie tutaj widać, że to nie ma znaczenia czas, w którym się żyje. Tak naprawdę, że, że pewne problemy przeżywamy jednakowo, że, że bardzo łatwo możemy utożsamić się ze świętym Piotrem, kiedy, kiedy dostaniemy pewien klucz do, do zrozumienia jego historii. Powiem tak jeszcze trochę właśnie o tym Piotrze teraz, bo myślę, że to też jest istotne. Ja, ja tego Piotra zawsze odbierałem jako takiego właśnie pobożnego, grzecznego starszego trochę Pana, który no, tak się zachowuje bardzo poprawnie i czasem mu się przydarzają takie właśnie mówiąc kolokwialnie wtopy, że tam gdzieś wpadnie pod wodę jak tu Jezus mu kazał iść po wodzie znaczy zaprosił właściwie go do tego. Tu się wyparł Jezusa, chociaż no, przecież deklarował, że będzie, będzie go bronił i, i, i tak dalej, i tak dalej. Różne takie sytuacje. Ale kiedy się... Mm, jedno, właśnie moją uwagę zwrócił kiedyś jeden tekst związany, związany z postacią tego apostoła. Chodzi mi o opis jego powołania, kiedy on po cudownym połowie ryb i kiedy on jest świadomy, że dokonał się cud, nie reaguje entuzjazmem, tylko jakąś formą odepchnięcia Jezusa, kiedy mówi do Niego, odejdź ode mnie, Panie, bo ja jestem człowiek grzeszny. Tak jakby mm, widzi, właśnie to jest to cie, taka ciekawostka, którą widzę w bardzo wielu ludziach i też w, so, w samym sobie czasami, że, że ktoś wyciąga do mnie bezinteresownie rękę, ktoś wychodzi z jakąś inicjatywą, ktoś mówi mówię o relacji, o inicjatywie relacji, ktoś wychodzi, żeby, żeby jakoś się zbliżyć, okazuje się w jaką, jakąś formę sympatii, a ty reagujesz na to jakąś, jakimś odrzuceniem. Rozumiem sytuację, w której po prostu kogoś nie lubisz, bo, bo to normalne, ale jeżeli reagujesz tak w każdej relacji, nie tylko tam, gdzie kogoś nie lubisz, ale tam, gdzie, gdzie zależy ci na czyjejś właśnie wzajemności, to jeżeli reagujesz tak jak Piotr, właśnie takim odrzuceniem, bo ja jestem taki, a co za tym idzie w głowie, gdzieś się pojawia myśl, no na pewno jak mnie poznasz, to mnie nie polubisz i tak dalej. Zacząłem patrzeć na Piotra w ten sposób i myślę o ludzie, jakie to jest współczesne, jakie to jest bliskie mi, jak ja to bardzo dobrze rozumiem, jak widzę to w innych ludziach, których spotykam. On tak reaguje w stosunku do Jezusa. Tak jakby nie wierzył w to, że jest godny Jego przyjaźni, Jego miłości. I, i to był pierwszy taki moment, w którym jakoś zacząłem na Niego inaczej patrzeć. I jeszcze drugi, drugi taki motyw, który w książce się pojawia, bo, bo dla mnie te historie idą i tak jakby płyną równolegle i o tym, o tym właśnie piszę. To jest spotkanie z Magdą, z Magdą się znam już wiele lat i kiedyś, pamiętam, przygotowywałem te swoje rekolekcje i zaczęliśmy rozmawiać i ja ją zapytałem o czym ty byś chciała jako studentka usłyszeć na rekolekcjach? I ona mi wtedy zaczęła opowiadać o, o doświadczeniu takiego zagubienia w świecie, stąd jest też podtytuł książki Sztuka duchowej nawigacji, bo jeżeli jesteś zagubiony to potrzebujesz jakiegoś sposobu na to, żeby odnaleźć w ogóle swoje miejsce, swój kierunek Jakiś cel swojego własnego życia. I kiedy rozmawialiśmy z Magdą o świętym Piotrze, nagle się okazało, że jest tak dużo wspólnych punktów i, i żona go świetnie rozumie. Ona mi zaczyna opowiadać też o sobie. Ja ją poprosiłem wtedy o, o stworzenie takiej listy, takich punktów tego wewnętrznego systemu, co w niej jest. Co w niej jest, co, co jakby wpływa na jej, właśnie na jej, jej tą sztukę nawigacji, która ją wprowadza na różne mielizny, tak jak ten statek Ewangelia i ona mi wypisała kilkanaście takich punktów, które ja zawieram w książce i, i tak bardziej rozwijam, gdzieś dodaję do tego jakieś własne refleksje i myślę, że to jest właśnie największa wartość tej książki, że to nie jest taka, takie teoretyzowanie sobie o świętym Piotrze, tylko to jest coś bardzo życiowego. Ja myślę, że inaczej bym nie napisał tej książki, gdyby to nie było takie bardzo bliskie ludzkiemu doświadczeniu, mojemu osobistemu, właśnie tak jak mówię, ludzi, których spotykam. Wydaje mi się, że ta książka mówi w, w bardzo prostych słowach o życiu, i może pomóc, pomóc jakoś po prostu spojrzeć na siebie i, i rozpoznać, co gdzieś tam we mnie siedzi. To, to widzę też na rekolekcjach, kiedy głoszę. I to też była dla mnie motywacja do napisania tego, bo, bo miałem takie doświadczenie, że, że po, po konferencjach wiele osób przychodziło i na przykład chciało sobie zapisać te, te punkty Magdy. Pytali też, co u niej słychać. To jest, co u mnie słychać dzisiaj, teraz, po tym, co, czego się dowiedzieli o niej w czasie rekolekcji. Także koń, książka kończy się też takim, takim odpowiedzią na to pytanie, co dzisiaj słychać u Magdy, jak, jak, ona dzisiaj się czuje, jak myśli, co, co w niej jest. Także jest to taka bardzo życiowa opowieść o, o, o sercu człowieka, o, o różnych zranieniach, które są gdzieś w nas bardzo głęboko, o, o, grzechu również, o tym, o tym, co we mnie takiego jest, co wprowadza mnie na mielizny i co czasem sprawia, że ja faktycznie staję się wrakiem Ewangelii, wrakiem człowieka, można powiedzieć. Bo Ewangelia to jest widzę Ewangelię, dobrą nowinę jako najlepsze słowo o człowieku, jakie można usłyszeć. O tym, że jest cenny w oczach Boga, że, że jest wezwany do miłości, że jest wezwany do mm, takiego życia, które, które jest pełne pokoju, które, które jest życiem szczęśliwym. I Ewangelia dlatego jest dobrą nowiną i to się dzieje właśnie, ono się, to się dokonuje w relacji z Bogiem, a więc kiedy człowiek trwa w grzechu, kiedy no, odrzuca nawrócenie, nie chce. Zamyka się na miłość przez własną głupotę, tak to mogę powiedzieć, przez własną głupotę w tym sensie, że mm, nie poczuj się teraz źle, mój drogi przyjacielu, słuchaczu, bo, bo nie chcę jakby stawiać się w jakimś takim złym świetle i, i, i po, pogłębiać jakieś poczucie winy, ale e, mówię o głupocie w znaczeniu takim, że, że czasem sami się zamykamy na miłość, po prostu odrzucając to, co daje Bóg za darmo. Mówiąc, że my nie jesteśmy tego godni, że my tego, na to nie zasługujemy, kombinując, jak możemy jeszcze bardziej na tą miłość zasłużyć, zamiast po prostu żyć i cieszyć się nią. To jest, to jest jakaś forma głupoty, bo to widać w tym właśnie w tym świętym Piotrze, który, którego Jezus zaprasza do relacji, dokonuje cudów, mówi pójdź za mną, a ten Piotr, Piotr pełen lęku, strachu i, i niewiary po prostu w to, że on może być tak po prostu przyjęty przez Jezusa. To jest jego ta głupota, na której on, on bardzo dużo traci, ale z drugiej strony to też jest jego droga konieczna, do tego, żeby on stał się tym, kim się stał. I, I to jest też dobra nowina, że obojętnie w jakim momencie swojej historii jesteś, to, to nie jest jeszcze końc tej historii, ona się ciągle rozwija. I, I takim moim zamiarem jest to, żeby gdzieś tam dać ci trochę takich inspiracji do tego, żeby nie rozwalić się gdzieś o skały, nie wpłynąć na mieliznę, jak ten, ten mój tytułowy statek, ale rzeczywiście płynąć prosto i, i z taką pewnością, że, że płynie się dobrze. To jest, to jest ta treść tej mojej książki. Bardzo się z tego cieszę, że mi się to udało napisać i, i naprawdę, że, że ona trafiła już do sprzedaży. W opisie pod, pod tym odcinkiem jest link do, do strony wydawnictwa, gdzie można tę książkę zamówić. Będę bardzo wdzięczny za to, jeżeli się zdecydujesz ją kupić, to, to będę ci bardzo, bardzo wdzięczny i będę się cieszył, że ona gdzieś, gdzieś sobie powędrowała w świat i do konkretnej osoby, która chce ją przeczytać. Mówię o tym w podcaście, ponieważ e, jeśli tu jesteś, to znaczy, że, że gdzieś tam te treści, o których mówię, są ci bliskie, więc też się, też się w ten sposób kieruję e, do ciebie z, tym, z, tym, z tą reklamą, że tak powiem, e, tak, tak, tak można powiedzieć. E, także w o, ostatku można sobie poczytać. Jak wpiszesz wrak w Ewangelii w wyszukiwarkę, to, to prawdopodobnie wyskoczy ci link do, do bloga Żniwo Wielkie. Tam, tam jest taki krótki wpis o, o tych paru refleksjach, które właśnie jakiś czas temu, kilka lat temu gdzieś mi się pojawiły w głowie na temat tego sformułowania wrak Ewangelii. To może być taki mały, można powiedzieć taki mały wstęp do, do tego, co opisałem w tej książce. Także zapraszam do czytania. Pozdrawiam cię serdecznie. Już niedługo kolejne odcinki. Mamy jeszcze chyba z siedem przykazań w ogóle do opublikowania, także jeszcze się coś pojawi. A i właśnie, miałem powiedzieć o tym na początku, ale powiem to na końcu, bo jeśli dotrwałeś do tego momentu, to jestem ci jeszcze bardziej wdzięczny, ale w nagrodę po prostu zdradzam ci tajemnicę. To jest taka totalna pra, pra, premiera, o której nikt nie wie, tylko słuchacze tego podcastu na razie, ponieważ płynąc na fali bycia autorem, różnych treści. Pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem jest zebranie wszystkiego w jednym miejscu, bo ja mam to porozrzucane gdzieś na YouTube, Facebooki, Instagramy, gdzieś tam, podcast, coś tam, tworzę sobie różne rzeczy, korzystam z różnych środków i pomyślałem, że fajnie by było mieć to wszystko w jednym miejscu, pod jednym adresem, więc jak się już pewnie domyślasz, od, odpalam stronę internetową pod bardzo skomplikowanym adresem bratszymon.pl Taki jest adres tej strony. Jakoś mi to brzmi tak głupio, ale myślę, że łatwo będzie zapamiętać, jak ktoś będzie chciał jakoś bardziej zapoznać się z tym, co ja tam tworzę i, i publikuję w internecie, to tam pozbierałem wszystko chyba, co, co gdzieś można znaleźć. Także jest to wszystko w jednym miejscu. Zapraszam cię na tę stronę bratszymon.pl. To jest specjalny taki yy, ukryty po prostu dzisiaj w tym, w tym odcinku ukryta premiera tej strony. Na razie jeszcze się z tym nie ogłaszałem nigdzie to jest pierwszy, pierwsze uderzenie, że tak powiem. Niedługo powiem o co chodzi. Niedługo chcę wystartować też z tym na Facebooku, ale jeszcze czekam na, na, ten, na graficzkę, żeby wrzucić to, zrobić fanpage'a i wtedy już po prostu oficjalnie się już zaprezentować. Także proszę też o modlitwę, niech się dzieje wola Boża w tych moich mediach. No, także, także tak, to takie nowości, takie radości. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Z Bogiem.